3: Hej, Frida här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Fritt och fritt som heter jag och jag ska leda er genom den här podcasten. Som vanligt tackar vi som jobbar med podden för bra förslag på ämnen från er. Flera av dem kommer med all säkerhet att bli avsnitt framöver. Har ni bra förslag på specifika personer som ni tycker skulle passa får ni gärna komma med dem också. Kanske någon som ni känner, hört i media eller lyssnat på på någon föreläsning. Tack på förhand. Idag handlar det om upplysningstiden- ni vet den här tidsperioden mellan renässansen och den moderna tiden. Upplysningstiden är ju lite extra spännande för oss som gör podden också. Eftersom kunskapen stod i fokus. Något som ju också gäller för allt du vill att veta. Jag kan redan nu säga att det här kommer bli ett rätt översiktligt avsnitt. Det blir ju så när man ska täcka en historisk epok på drygt hundra år. Med en massa personer och händelser som samverkar. Men nu reser vi sådär en 300 år tillbaks i tiden. Mm.
4: Upplysningstiden är en kulturhistorisk strömning i Europa som varar under 1700-talet. De filosofer och tänkare som förknippas med upplysningen diskuterade frågan om människans förnuft och fria vilja. Tesen att alla människor kunde tänka själva ledde till en kritik mot kyrkan och den världsliga makten och i förlängningen till den amerikanska och den franska revolutionen. Idén till våra dagars parlamentariska stater går att följa tillbaka till upplysningen och dess filosofer som Voltaire, Montesquieu och Rousseau. Den som ska berätta för oss om upplysningstiden och dess huvudpersoner är Mats Olsson. Han är pensionerad adjunkt i historia och samhällskunskap och har flera gånger vunnit pris som årets lärare. Han har också skrivit en uppskattad bok om Malmös historia.
3: Varsågoda, här kommer Allt vill att veta om upplysningen med Mats Olsson. Hej, Mats Olsson, hur läget? Mycket bra. Ja. Det känns mycket, mycket trevligt ja. här. Det känns trevligt att vara hemma hos dig här. Vi sitter i skanör i ditt, eh, ditt hus här. Ja. ja inte bara ditt, det är din frus också kanske. Precis. Ja. Eh, hur, eh, vi ska prata om upplysningen eller upplysningstiden som den också kallas. Kan man säga när den börjar och slutar?
4: Man brukar ju... Det var alltid svårt att datera sådär exakt. Det gör man ju, gör väl det med historiska företeelser bara för att man ska ha en del hänga och hänga upp saker och ting på. Annars, i regel så brukar man ju säga mellan 1750 fram till 1789 alltså när franska revolutionen in. Träffade. Och eh, den fick ju oerhörda effekter och det kommer vi väl in på så småningom. Men eh, framförallt så resulterade det ju i amerikanska revolutionen, i franska revolutionen och i industriella revolutionen. Så man kan kanske se upplysningen som en slags bas och eh, de här tre revolutionerna som en slags överbyggnad på det som, som eh, upplysningen
3: fabricerade. Mm. Mm. Eh, vad är det som är allting, eh, alla historiska epoker, att det är först efteråt man kategoriserar det som någonting?
4: Så är det ju, naturligtvis. Mm. Det var väl ingen som eh, levde under upplysningsepoken som kallade sig själv för upplysningsman eller upplysningskvinna med något större allvar. Utan det är ju i regel begrepp som eh, eftertidens historiker eh, fäster vid de här olika epokerna mm.
3: Om upplysningen börjar ungefär 1750 så händer en massa saker innan dess som leder fram till upplysningen kan man säga. Renässansen som är då inom konst och kultur där man börjar få en mer människocentrerad världsbild, mm. människan i centrum. Och sen kommer alla de här astronomiska och fysiska landvinningarna, Galileo, och Copernicus, Kepler och Newton, alla de där. Vad det, hur påverkade det vad så att säga, upplysningstiden?
4: Och det naturligtvis hade ju en stor inverkan på upplysningen. Utan de här naturvetenskapliga upptäckterna så hade ju nog upplysningen inte kommit igång när den gjorde. Utan det satte ju naturligtvis en oerhörd rush på det hela. Påskyndade hela upplysningsprocessen skulle jag vilja säga. Man fick ju en fullständigt ny världsbild man från den gamla... Tanken att jorden var i mitten, eftersom Gud hade skapat Antetar- så hade han sett jorden i mitten som ett hederstecken på- att det här var en alldeles exceptionell skapelse. Och då upptäcker man att så är det inte, utan det är ju solen som är i mitten. Man får alltså en heliocentrisk världsbild- och det innebär ju naturligtvis att kyrkans dogmor på allvar börjar ifrågasättas. Vad är det vi har lärt oss? Vad är det Bibeln säger? Och vad är det man har sagt inom kyrkan? Det här är ju lögn och förbannad dikt alltihop. Och kan man ljuga om detta så kan man ljuga om en del annat också. Så därpå skyndade ju den kritiska synen på kyrkan och kyrkans dogmor och hela prästerskapets framfart.
3: Kan man säga. Vi ska komma in på det senare också lite grann- hur kyrkan eh, hanterar upplysningstiden och upplysningen. Eh, men hur, eh, först, innan det så tänkte jag fråga lite grann- hur, hur ser Europa ut där någon gång i mitten av 1700-talet? Vad har vi för stormakter och vad, vad finns det för länder och så vidare?
4: Kring eh, 1700-talet är det naturligtvis Österrike och Ungern- som är en stor makt. Vi har eh, Frankrike som är en stormakt. England, alltså Storbritannien då- Holland är ju länder som verkligen har börjat att strukturera sina ekonomier. Och i flera fall så händer ju detta redan på 1600-talet i de här länderna. Tyskland däremot är ju unikt eftersom det är så oerhört söndrat. Det består ju... Det är ju en stor stat och det är Preussen. Och den kommer ju bli väldigt betydelsefull under 1700-talet. Kommer ju att växa fram som en verklig stormakt och en verklig krigarstat. Man brukar alltid symbolisera det dåtida Preussen med en, en militärkansern. Eftersom militären hade en sån oerhörd makt i detta land. Man brukar ju säga att eh, Preussen var ett land- som inte hade en armé, utan det var en armé som hade ett land. Och det säger väl ganska mycket.
3: Men då vet vi ungefär, och sen finns det ju att Ottomanska riket var ganska stort också på 1700-talet.
4: Oh ja, de var ju ända framme vid Vinsporta på 1600-talet. Men fick dra sig tillbaks lite grann. Men de hade ju hela Balkan, de hade ju stora delar av Afrika, norra delen av Afrika, de hade Mellanöstern. Hela arabvärlden låg ju under det osmanska
3: riket. Och vad är, kan man säga vad det som gör att upplysningstidens idéer dyker upp precis där och då?
4: Dels tycker jag man får kanske ta avstånd i 1600-talet- om alla de naturvetenskapliga upptäckterna. Och sedan så kan man väl säga att Storbritannien är ju det land där- som moderniseras väldigt snabbt och, och, och efter den ärorika revolutionen i Storbritannien 1688 så kan man väl säga att eh, det sker en, en, en eh, oerhört stark ekonomisk utveckling i Storbritannien som eh, framtvingar ett, ett nytt synsätt helt enkelt. Och då är det framförallt då eh, filosofer som John Locke som hävdar att den privata äganderätten är oerhört viktig i ett samhälle och framförallt i ett demokratiskt samhälle om det överhuvudtaget ska fungera. Han säger också att, att människan har vissa oförytliga rättigheter, rätten till liv, rätten till frihet, rätten till egendom och han lanserar också tanken att man, vad ska man säga, den stora massan i ett samhälle har slutit ett kontrakt med sina ledare. Om det nu är en kung, eller det är en forst, eller det är politiker av andra dimensioner. Men i alla fall, ledarna och folket har slutit ett kontrakt. Det är det här kontraktstänkandet som det kallas för. Och i detta kontraktstänkandet så kan man väl säga att folket får garantier för sina fri- och rättigheter mot att de överlämnar en del av sin makt till en elit, en politisk elit, som man då kan välja på olika sätt.
3: Kan man säga att det här det är någon slags grund till den parlamentariska demokratin som vi känner den idag?
4: Absolut. Det är verkligen grunden till det.
3: Men när han kom fram, när Locke lanserade de här idéerna, var det något nytt? Jag tänker att liksom demokratin har ju, har fanns ju delvis i alla fall i antika Grekland också. Men är det en ny lansering vi talar om nu på något sätt?
4: Det kan man väl säga att det är. Och dessutom så, så under, under mellantiden så hade man ju haft den här uppfattningen att forsten eller kungen hade fått sin makt av Gud- och det var Gud som hade skapat hela samhällsordningen. Och därmed så var ju då kungen och forsten ansvarig endast inför Gud, en, inte inför folket. Och när detta börjar ifrågasättas, och framförallt av, av filosofer som Locke, så, så rasar i de här tankarna. Och, och då börjar man att... att köpa den här tanken på att det kanske ändå är ett slags fiktivt kontrakt som, som existerar mellan de valda och, och folket. Mm. Och det kanske fel sig de valda vid den här tiden men i alla fall eliten.
3: Mm. Men är det så att de naturvetenskapliga landvinningarna med alltså att jorden snurrar runt solen och att Newtons alltså gravitationsupptäckt och så vidare blir det ett stöd även för, filo, för filosofer- och, och stads... Alltså som, som har idéer om hur man ska organisera stater? Alltså får, de, får de någon slags stöd i det?
4: Det kan man ju absolut säga. Att, eh, framförallt så är det ju detta- att eh, kyrkan som ju hade en, en exempelös makt- vid den här tiden... Eh, man brukar ju säga att det här- de naturvetenskapliga upptäckterna- det innebär kyrkans första kränkning- man ifrågasätter alltså hela det kyrkan har stått för- och det kyrkan har levererat som absoluta sanningar. Och då börjar man också ifrågasätta en hel del annat i samhället. Kanske i samhällsstrukturen. Är det verkligen så att, att Gud har gett forsten makten- och att han endast är ansvarig inför honom? Så att kritiken som de naturvetenskapliga- upptäckterna genererade, den sprider sig till andra samhällsområden också. Och I detta fall till den politiska sfären i samhället, skulle jag vilja säga. Mm.
3: Eh, men man kan säga att Locke, kan man karaktärisera honom som en sån här för upplysningstidstänkare? Alltså att han är, han är lite tidigare egentligen än upplysningstiden?
4: Absolut, han är ju tidigare och eh, han är ju britt. Och, eh, hans, men hans tankar går ju sen över till... Frankrike Där upplysningen fortsätter med full eh, styrka och kraft. Eh, och eh, framförallt så är det ju då kanske Rousseau som tar hand om hans tankar och eh, vidareutvecklar de här. Han mm. tror ju inte på det som Lock säger: att, eh, att eh, man ska överlämna makten till en elit och så ska man då eh, acceptera elitens eh, lagstiftning och dess påbud och direktiv, utan. Eh, det Rousseau han hävdar det är ju att man ska i så fall ha ständigt återkommande folkomröstningar ja. där alla ska få vara med och bestämma och det är en slags Återgång till det gamla Grekland
3: mm. Han pratar om folkviljan Ja, ja. ja exakt Okej, okay. Men, men, folk, men och, omröstningarna Okej, okay, men det är inte, inte val han pratar om då Utan det är om verkligen omröstningar om olika frågor
4: Det är omröstningar om, om ja. olika frågor Och det är han Som föresvävade Rousseau det var ju naturligtvis den lilla stadsstaten I den grekiska
3: antika världen. Men Rousseau är Schweizare, eller hur? Han är Schweizare. Ja, och ja. än idag finns det ju en stark tradition av folkdirektdemokrati ja. i form av folkomröstningar. Skulle man kunna härleda det direkt till Rousseau? Eller? Det, kanske... det,
4: det, det finns säkerligen mycket starka kopplingar mellan Rousseau och dagens Schweiz. Det, det är nog ingen som helst tveckande.
3: Nu har vi lämnat brittiska öarna då och liksom rör oss över till Frankrike för många av de här väldigt inflytelserika filosoferna och tänkarna under upplösningstiden är ju fransmän mm. och, eller i alla fall fransktalande som Rousseau var Så att det, inom det franska, vad ska man säga, kulturella området mm. eh, Vi kan väl börja med Rousseau då och prata lite mer om honom vad, vad, på vilka, i vilka områden var han inflytelserik? Det var ju framförallt eh... Att han ifrågasatte ju sina
4: upplysningskollegor på många sätt. Han tyckte att de var alldeles för fokuserade vid förnuftet och det rationella tänkandet. Och att det var så oerhört avgörande för hela mänskligheten. Han tyckte att de hade glömt intuitionen och känslorna och som kanske var väl så viktiga som det rationella förnuftet. Det är en faktor som gör att man, han skiljer sig från de övriga och sen är det ju detta med allmän allmänviljan som jag har tolkat på lite olika sätt i modern tid. Men jag är nog anhängare av att det är Rousseau menar med allmänviljan det är ju ständigt återkommande voteringar och omröstningar om saker och ting eftersom man hävdar att Människor som ska lyda lagar måste ha varit med om att stifta dessa lagar. Annars har man ingen känsla för det här. Man, man struntar helt enkelt i vad det överheten säger om att man har fått vara delaktig i lagstiftningsprocessen. Där finns ju också en, i en annan dimension som han skiljer sig. Han är, han är ju väldigt skeptisk mot den privata äganderätten som till exempel lock, då och, och som många andra upplysningsfilosofer såg som, som en, ett viktigt konstitutivt element i ett, i ett samhälle eh, Rousseau säger ju att den som hängnade ett stycke mark med, med, med ett staket, den skapade frukten så att många problem för efterkommande generationer.
3: Men inspirerar han då senare tiders socialister och kommunister? Eller? Ja,
4: alltså tveklöst är det så. Att, mm. där, där finns ju tankar som Rousseau planterar och som, som säg de utopister och kommunister och har tagit upp. Så att det är inget
3: tvekan om det. Mm. Så han, är, han Man kan säga att han, är, han skiljer sig ganska mycket från några av de andra föregångsfigurerna inom upplysningstiden.
4: Absolut, han, han sticker ut verkligen för att uttrycka det väldigt modernt.
3: Mm. Han var för mig i alla fall, nu bara försöker jag liksom tänka på hur det var i skolan. Men han, han jobbade ganska mycket med, med pedagogik och så. Här. Eller hur var det? han hade idéer om, om undervisning.
4: Absolut, och, och, och han, han var ju också en som. Han skrev en bok som heter Emil. Eh, och eh, där talade han ju mycket om barnuppfustran eh, Sen brukar man ju lite honfullt säga att eh, han hade fem barn och lämnade bort alla på barnhem Och klarade inte själv av att uppfostra dem Men jag menar, hela vår värld vimlade av världsförbättrar som inte har kunnat leva upp till det de pläderar för
3: Så är det, man måste kunna, man måste kunna lyssna på deras idéer ändå Precis, ja. det, det är ju naturligt så, ja. visst Eh, sen, sen finns det en annan eh, gigant I Frankrike Voltaire eh, Han hette inte Voltaire egentligen va? eh, Var det ett artistnamn? Ja. Mm. Eh,
4: nej det var, ja, det var Ett namn som han tog eh, under eh, När han började bli känd Som upplysningsfilosof Men eh, Voltaire han eh, är ju framförallt Känd för sin starka kritik Mot den katolska kyrkan Man kan väl säga att de franska upplysningsfilosoferna kritiserade framförallt två stycken företeelser. Det ena var kyrkan, den katolska kyrkan. Och det andra var ju då kungahuset, den, den inväldiga kungamakten, den diktatoriska kungamakten. Och det var då man angrep och hela den samhällsstruktur som kungamakten representerade. I Voltaires fall så gick han väldigt, väldigt långt i sin kritik mot kyrkan- och framförallt när kyrkan ville förbjuda vissa skrifter, vissa upplysningsskrifter så drog han sig inte för att gå ut och väldigt öppet säga att krossa den skändliga som han är gjort känd för det här.
3: Och den skändliga
4: är då kyrkan? Det är kyrkan naturligtvis, ja. Ja. Precis. Och det var framförallt intoleransen hos kyrkan som han reagerade mot. Alltså han, han eh, pläderade ju också väldigt starkt för en eh, gränslös yttrandefrihet.
3: Okej, okay, så han kritiserar kyrkan och han eh, pläderar för yttrandefrihet. Eh, och eh, han har ju skrivit en bok. Som heter Candid ja. Det är någon slags så här, Lite pikaresk roman Men den är ju
4: Verkligen en, en, en ironisk roman ja. Över olika fenomen i tiden ja. Den är ju fantastiskt bra Den, den är, jag rekommenderar verkligen Läs Candid Den säger hemskt mycket om den tid Som Voltaire ja. levde i
3: men som jag har förstått det så, det fanns en annan då filosof som heter Leibniz, Leibniz Leibniz ja, ja, som, ja. Han, som han, Voltaire så kritisera då i, i den här romanen. Exakt. Som, eftersom
4: hans pan, huvudpersonen i Kongdid, han säger ju hela tiden, eller en av personerna mm. säger ju att vi lever i den bästa av världar. Och det var ju Leibniz mm. som yttrade just detta. Att vi lever i den bästa av världar. Mm. Eh, Kongdid en, en, har ju unden mot Leibniz. Mm. Men Leibniz
3: menar ju att som jag förstår, att, att vi, vi lever i den bästa världen för att Gud har skapat den och vi kan inte riktigt påverka det. Mm. Vi bör inte påverka den heller. Så därför finns det egentligen ingen anledning för oss att engagera oss politiskt och, och försöka att, att förbättra det samhälle vi lever i. Är det så, kan man tolka Leibniz så? Så
4: har jag själv tolkat Leibniz. Och eh, det var väl liksom som stötte upplysningsfilosoferna som ju trodde snarare tvärtom att man kunde verkligen påverka världen till det
3: bättre. Man, 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 tar, man kan ta saken i egna händer så att säga. Ja,
4: verkligen. Och, och det gäller ju alla upplysningsfilosoferna att. Eh, de hade ju en oerhört tro på förändringens kraft. Alltså att man kunde förändra ett samhälle till det bättre. Och eh, framförallt med hjälp av utbildning så kunde man förändra människors situation och människors tänkande och eh, hela deras eh, livsvillkor. Eh, och eh, detta strider ju fullständigt mot Leibniz tänkande.
3: Sen har vi då eh, om, om eh, Rousseau pratade om äganderätt och om intuition och Voltaire pratade om kritiserade kyrkan och plädjade för yttrandefrihet Så finns det en annan centralfigur som heter Montesquieu som är en politisk tänkare. Eller han är mest känd för det i alla fall. Vad, vad är det för idéer som Montesquieu lanserade?
4: Alltså Montesquieu han, han eh, insåg väl att eh, om man gav människan för mycket makt så skulle hon ju i alla lägen till missbrukare. Och, och för att förhindra maktmissbruk i ett samhälle så skulle man förhindra maktkoncentration. Därför att maktkoncentrationen gav förutsättningar för maktmissbruk. Och det var då han lanserade sin tanke om att ett politiskt system skulle bestå av tre olika maktcentra. Den lagstiftande grenen, den verkställande grenen och den dömande grenen. Och dessa skulle då balansera varandra och de skulle kontrollera varandra och de skulle ha vet emot varandra. Det, det var, skulle bli en slags garant för att man inte skulle missbruka sina maktpositioner. Och när man skrev USAs konstitution så, så tog man ju Montesquieus tankar rakt över. Man kan nästan säga att man la ett kalkerpapper emellan och... Eh, hela USAs politiska system är konstruerat efter den här maktdelningsprincipen. Och då är det inte bara horisontellt utan det är även vertikalt att man har en, en federal maktapparat och sen har man då en hel del makt ute i delstaterna och det är ju samma i Tyskland, i Österrike och så vidare. Alltså alla federativa stater är i princip uppbyggda efter den här principen med den, den vertikala Eh, maktdelningen. Men det som Montesquieu framförallt uppehöll sig vid, säger vi, var den horisontella maktdelningen mellan de här tre olika maktcentra. Och då var det ju oerhört viktigt att, eh, som det är i USA idag, att presidenten kan ju inlägga veto mot kongressens beslut.
3: Men eh, menade Montesquieu att det, att, det, att det var nödvändigt att det var en vald president, eller menar han att det lika gärna skulle kunna vara en kung?
4: Jag menar att det är lika gärna skulle kunna vara en kung. Mm. Så att det, det är ju inte specifikt- med Montesquieu som, som häddade republik republiktanken utan det, det kunde, alltså den styrande makten- kunde mycket väl innehålla en monark.
3: Sen finns det en person som heter Diderot- eh, som är främst känd som, eh, för att han- eh, Skrev, eller han var med och skrev en, en, en encyklopedin. En, en, frans, hette den en franska encyklopedin? En
4: Encykloped, ja.
3: ja Och det är alltså ett, ett uppslagsverk helt enkelt. Och det, det var liksom, antar jag till låg i tiden också, att samla, samla kunskap om både naturvetenskap och, och antar jag om filosofi. Och, alltså hela den samlade vetenskapen egentligen.
4: I princip allt. alltså Allt med den tidens mått, med moderna kunnandet- skulle samlas i den här encyklopedin. Och Didarov var då redaktör
3: för den här Tillsammans med någon annan person, eller?
4: Ja, nu har jag glömt namnet på honom. Men Vete, framförallt så är det ju... Alembert, Alembert, ja. just det, D'Alanbert. De två höll i den här utgivningen av encyklopedin. Men... Alltså den, den var ju så fruktansvärt dyr inledningsvis så att den kunde ju bara köpas av väldigt eh, välbemedlade personer. Och man får ju inte misstå sig nu här för hela upplysningen till en början var ju detta ett elitprojekt. Alltså det var ju eliterna som kunde ta del av detta och som hade tid och ork och framförallt förståelse och kunskap och förkunskaper för att ta till sig hela den här, alla de här politiska tankarna och filosofiska tankarna som lanserades. Den stora massan var ju grymt okunnig om allt detta. Och när vi var inne på Voltaire så, så glömde vi ju att ta upp det här som han lanserade. Alltså han, han tyckte att den stora massan var så fruktansvärt okunnig så att det var svårt att lämna någon som helst politiskt inflytande till dem. Därför att för att då överhuvudtaget kunna delta i politiska församlingar så var man ju eh, tvungen att hålla i fötterna. Och det hade ju knappast den stora bredanässan på den här
3: tiden. Jag läste någonstans att, att, att läskunnigheten ändå ökar i Europa under 1700-talet. det liksom är ändå, ändå lite mer spridning på, på böcker och, och tidningar och så vidare.
4: Absolut, men det är ju den begynnande medelklassen. Man får ju tänka på att i Europa på 1700-talet så började ju komma fram en medelklass. Eh, som då är välutbildade och medelklassen då i form av advokater, läkare, lärare, journalister och så vidare. Och det är ju framförallt de som driver på den franska revolutionen. Det är ju medelklassens projekt och en och annan eh, aristokrat som säljer sig till medelklassen. Men... Eh, det är ju så att de bildade grupperna i samhället som tar till sig upplysningens tankar och idéer och omsätter dem i praktiken i de här amerikanska revolutionerna, franska revolutionen och sen den industriella
3: revolutionen. Eh, men jag, kan, vi kanske ska börja ge oss in i de där revolutionerna och prata lite grann om dem. Vad, på vilket sätt samspelar upplysningstidens eh, tänkande och den industriella revolutionen skulle du säga?
4: Det, framförallt så är det ju när det gäller de tekniska landvinningarna. Eh, James Watts ångmaskin gör ju en, en teknisk revolution och eh, som i sin tur skapar förutsättningar för, eh, för hela järnvägstillkomsten, för ångbåtarna eh, och utan... Eh, utan den alltså 1600-talets naturvetenskapliga revolution- så hade ju inte detta varit möjligt. Utan grunden och de, framförallt de, de, de första fröna sås ju under 1600-talet. Och sen kommer ju detta då att dra vidare in i den moderna tiden- på 1700-talet när man börjar med industrialismen i England- och sedan fortsätter detta, det sprider sig från England till övriga länder i, i Europa. Eh, så jag skulle vilja säga att eh, det är ju hela den här tanken på att eh, människan är sin egen herre och kan förändra situationen. Det finns en, en slags tro på framsteget, på en slags optimism som eh, eh, ger en push till hela industrialismens projekt- så på så sätt så hänger det ihop med upplysningen. Mm. Även om, om förhållandena var förfärliga i industrin inledningsvis. Ju, så att, Där stämmer det väldigt dåligt överens med de mer jämlika idealen inom upplysningen. Mm. Men så är det ju det, det, inom alla de här fenomenen, de här rörelserna. Det, det, de är inte helt täckande och där finns ju svarta fläckar hela tiden.
1: Mm.
3: Eh, om vi då byter kontinent och går till till Amerika då så så om vi kikar lite grann kort på den amerikanska revolutionen eller eh, amerikanska då är det ju så att eh, USA Amerikas förenta stater lyder under Storbritannien mm. och det finns en en självständighetsrörelse där och sen är det väl 1776 man blir självständig precis och då influeras man väldigt kraftigt, som du sa tidigare, av Montesquieus idé om, om maktdelning. Finns det, vad finns det fler för inspirationskällor till den amerikanska revolutionen?
4: Jag skulle vilja hävda att Locke's om den privata äganderätten är oerhört viktiga. Och det som han då säger inledningsvis när man skriver den här... Declaration of Liberation att eh, varje människa är född fri varje människa har rätt till liv egendom och lycka och naturligtvis då Montesquieu som Montesquieu och lock skulle jag vilja säga står som, som någon slags övergripande
3: eh, inspiratör till den amerikanska revolutionen eh, Men kan man säga att eh, den amerikanska konstitutionen eh, och USA som grundas då är det, är det... Vår första moderna demokrati?
4: Det skulle jag ju absolut vilja säga. Att det är de första fröna till en, till en demokrati som sås i USA. Och eh, som naturligtvis får en oerhörd skjuts på 1800-talet med, med immigrationen till USA och där, där friheten och eh, att man kan själv skapa sig en egen lyckad tillvaro- och blir viktiga drivkrafter individualismen- överhuvudtaget blir viktiga drivkrafter- i hela det amerikanska mm. samhället. Och är ju så delvis mm. än idag.
3: Ja. Ska vi ta, ta lite grann om, om... För att när vi är inne på det- så då, 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 då handlar det lite grann om liberalismen, kan man säga. Det, det, det är i alla fall besläktat med det vi pratar om nu. För liberalismen som politisk åskådning- Bör väl också utvecklas under de här åren?
4: Absolut. Adam Smith får man ju se som en, som en utveckling av, av upplysningens idéer helt enkelt. Det är inget mm. tvekan om detta. Han drar ju också fram egenrättsprincipen som är oerhört viktig i konkurrensen, både den nationella, alltså mellan olika företag inom ett land. Mm. Och den internationella konkurrensen, alltså frihandeln, är ju oerhört viktiga för Adam Smith. Och det är ju element som, som uh, implanteras i den amerikanska samhällskoppen och som uh, av och till har varit oerhört viktiga för hela den amerikanska ekonomin. Uh, ja, jag, jag tror. Jag tror att Smith, han, han är en, också en av de stora inspiratörerna till, inte bara till liberalismen utan framförallt till det amerikanska politiska systemet, tveklöst.
3: Men är det så att upplysningstidens idéer om frihet och demokrati- är en nödvändig förutsättning för att liberalismen ska växa fram? De, de kanske är så sammansvetsade?
4: Jag tror de är väldigt svåra att skilja åt. Det är svårt att säga var de ena slutar och den andra börjar.
3: Jag tycker de är nästan sammanvuxna. Mm. Det är, nästan integrerade i varandra på något sätt. Mm. Okej, okay, men eh, i USA så... Så går det ganska smärtfritt, eller man upplever det i alla fall när man tittar på det historiskt att eh, USA förklarar sig självständiga. det var en kort krig där mot England. Eh, var det Boston Tea Party, var det i samband med det också? Precis, ja. och det, det händer ju
4: alltså det, det tar väl, jag tror det är ett inbördeskrig om jag inte nu minns helt fel på sju år cirka ja. mellan då eh, engelsmännen och mm. de tretton kolonierna
3: Ja, men okej, okay. men, eh, okay, så sju år det är ju ändå ganska lång tid men så här, när man tittar på det efterhand så känns det ändå som det ganska ja. och sen så. men samtidigt då på den europeiska kontinenten så så är det är fortfarande så att det sitter ett antal eh, despoter. Man brukar prata om upplysta despoter. Och det är någonting som också har med, med upplysningstiden att göra. Vad, vad, är, vad är en upplyst despot? Absolut. Och det, det var ju
4: framförallt eh, Voltaire som eh, introducerade begreppet upplyst despot. Och eh, de hittar man ju framförallt i norra delen och östra delen av Europa. Och ett skolexempel på en upplyst despot är ju... Eh, Fredrik den Stora i poisen Som skapar den stora mäktiga staten Prysen. Och dessutom var det ju så att eh, Voltaire bodde ju hos honom i tre år. På slottet Saint-Souci i Potsdam. Och eh, man kan ju tänka sig att eh, Voltaire under kvällssamtalen talade om för... Eh, för den gode Fredrik den Stora, hur han skulle bete sig för att vara en, en, en bra och upplyst despot. Och med detta menade då Voltaire att en upplyst despot det var en person som gjorde allt för sitt folk men tillät inte att folket skulle delta i de politiska processerna utan han visste bäst själv. Men det var alltså viktigt då att den upplyste despoten verkligen gjorde själv för namnet och var upplyst och kunnig och bildad för att han skulle kunna leda landet på bästa tänkbara sätt. Så det, det, många har ju bakefter sagt att det var ett sätt för Voltaire att legitimera Fredrik den Stores diktatur i Preussen. Och vilket var det det, det svista fortfarande de lärde om. Men eh, i alla fall så kan man väl i Sverige se Gustav den III som en, en upplyst despot också. Mm.
3: Men var, var Voltaire inne på det spåret att man skulle kunna avsätta en despot om den personen inte skötte sig?
4: Eh, det tror jag att Voltaire inte ens hade i tankarna. Utan det var ju på det här sättet att den upplyste det Han var mer eller mindre så pass helgonförklarad att han inte begick några misstag och därmed så fanns det ingen anledning att avsätta
3: honom. Nej. Men det fanns vissa andra upplysningsfilosofer som var inne på det här spåret. Va? Det var det Montesquieu kanske? eller Rousseau och, och,
4: och framförallt så var det ju lock. Mm. Lock säger ju att om det här kontraktet som han talar om mellan folket och ledarna, om det bryts av ledaren genom att han på något sätt inte lever upp till sina ledaregenskaper så har ju folket rätt att
3: göra uppror. Om vi ska resa över engelska kanalen återigen då, så finns det en, en, en person som heter David Hume- Rätt, är det rätt uttalat? Ja, det, <laughs> eh, vad, vad var det för vad, vad, vad tyckte han? Eh,
4: David Hume, han eh, lanserar också eh, den, den eh, privata egenrätten och, och för fram den som är oerhört central i ett samhälle. Och, eh, jag skulle nog vilja säga att han elaborerar, alltså vidareutvecklar eh, Lox tankar om hur ett samhälle ska organiseras på ett, ett mer sofistikerat sätt. Alltså jag, jag tycker när jag läser Jume så är han mycket en vidareutveckling. Alltså han vidareutvecklar Lox idéer hela tiden och elaborerar dem. Så jag tycker, ibland tycker jag man kan uppfatta det nästan som plagiat av
3: lock. Ah, okay, yeah. Ja, men ändå en kände känd in i vår tid. Ja, ja absolut.
4: Han, han räknas ju som en av de
3: verkligt stora. Han bodde i Skottland? Han, han, bodde, han var i Skottland, ja. ja. Det här att upplysningstiden var en tid där man då äh, propagerade för, för frihet och så vidare och äh, demokrati. Äh, det har ibland kritiserats för att det, det bara gällde vissa. Att det bara, bara gällde män och att det bara gällde... Europeer, att det fortfarande fanns ett så här väldigt vad ska man säga, kolonialt perspektiv på det hela?
4: Absolut. Upplysningen, den var... Den, den gällde ju... I regel männen. och även om det, det fanns en hel del kvinnor som deltog i upplysningsprojektet i Frankrike, det ska man inte förneka. De hade rätt stor betydelse faktiskt när det gällde att sprida upplysningens budskap och inte minst via de här salongerna, litterära salongerna som de höll. Och det fanns ju en annan kvinna, Madame de Pompadour som ju var älskarinna till Ludvig den 15 mm. Hon var ju en, en förmedlande länk mellan många utav upplysningsfilosoferna och samhällsstrukturen eftersom hon hade de rätta kontakterna. Så att man ska inte helt säga att kvinnorna saknade sig, men det fanns ju inte det här jämställdhetsperspektivet med moderna måttmätt som vi har idag till
3: exempel. Men så finns det ju det... Mary Wollstonecraft, hon figurerar också, men hon, hon pro propagerar för just det här. För, för, jäm, för helt och hållet jämställdhet mellan kvinnor och män.
4: Absolut. Men det var, hon var ju som sagt kvinna- och de, de flesta av upplysningsfilosoferna var ju män. Och
3: de, de, de,
4: det var ett område som inte så där intresserade dem- så där fruktansvärt mycket, mm. de här jämställdhetstankarna. Mm. Eh, och lika som man kan väl säga när det gäller USA- så, så pratade man mycket om, om upplysningsfilosofins bärande element. Men det gällde ju till exempel inte ursprungsbefolkningen i USA. Indianerna kunde man ju behandla hur illa som helst och så är det mera de, de svarta mm. som intog indianernas platser. Montesquieu hade
3: till och med en lite kritiserad lärare som kallas för klimatläraren, att han menade att ett styrelsesätt i ett land berodde på vad det var för klimat. Och att, uh, idag skulle man ju beteckna det som kanske ganska rasistiskt. Alltså, att ett varmt land, då, då hade han vissa idéer hur, hur man var där och så kalla länder och så vidare. Ja. Tveklöst det
4: må inte Han förde ju fram detta och, och menade ju på att... Eh, Kulturer som finns i, i, i hårda klimat, de har en högre kvalitet än de som finns i varma områden.
3: Men om vi då ska tillbaka till Frankrike så många av de här personerna då påverkar samhällsklimatet och eh, slutet av 1700-talet så sitter alltså Ludvig den 16 vid tronen och, eh, och Maria antoinette är och eh, det uppstår ett missnöje bland befolkningen inspirerat av upplysningens idéer och eh, det upprinner upprinnelsen till den franska, franska revolutionen om vi bara kort ska vandra igenom ja, det är ju ett, ett eget ämne nästan men om vi bara kort ska vandra igenom vad som händer där
4: man kan väl säga så här att det uppstod ju en finansiell kris och den genererade alla andra kriser och den finansiella krisen bröt ju mycket till en del bröt ju mycket på att fransmännen hade hjälpt de 13 kolonierna mot engelsmännen i inbördeskriget i USA. Och det här kostade ju en hel del, mer än vad det småkade kanske. Men det var ju ett sätt för fransmännen att ge igen för gamla oförrätter- eftersom de tidigare hade krigat med engelsmännen om kontrollen över det som skulle bli USA. Så att här, här fick man då sätta sig i skuld och man fick låna upp pengar till det här kriget- under de här sju åren som kolonisterna förde mot engelsmännen med fransmännens hjälp då- de stod ju alltså bakom kolonisterna. Detta skapade i sin tur finansiell oro i Frankrike som gjorde att man var tvungen att gå ut och höja skatterna. Och detta vägrade generalständerna som bestod uteslutande av gudsägare. Gudsägarklassen var ju alltså skattebefriad i Frankrike, det ska man veta. Och kyrkan var också skattebefriad. Och de som lignade under de allra värsta skatterna, det var alltså de fattigaste bönderna. Och, och det här började då ett missnöje. Och statskassan var tum och Ludvig den sextonde, på inrådan av sin finansminister, så gick han då ut och gav ett förslag på att beskatta godsägarna och detta är egentligen startskottet på hela den franska revolutionen därför de vägrar detta och, och detta genererar i sin tur ytterligare konflikter i ett eh, oräkneligt antal eh, olika spel här så att eh, jag skulle vilja säga att den startar med en finansiell kris mm. Som sedan går över till, till att generera andra kriser. Inte minst kanske inom jordbruket där det blir missväxt. Och alla som har varit i Frankrike vet vad brödet betyder för fransmännen. Fördarna slog fel, det blev brist på livsmedel, hungerkatastrof. Och allt detta sammantaget genererade franska revolutionen. Och naturligtvis i bakgrunden upplysningens idéer. Mm. Och de som drev på hela den här revolutionen det var ju som jag sa tidigare: den bildade, framväxande medelklassen som var välutbildade och som hade insikt och kunskap och insåg vad man kunde göra för att förändra samhället.
3: Men man utnyttjade, Med utnyttjade. Just, men man utnyttjade också så här, folket, det fattiga folkets missnöje. Så egentligen var det ju så att godsägarna var missnöjda, medelklassen var missnöjda och, och de fattigaste var också missnöjda. Så, att, så eh, blev det. Ja.
4: ja. Och, så att det, situationen för, för Ludvig XVI blev ju fullständigt I,
3: I i också i kombination med att han levde ett väldigt utsväljande liv även för, för då, den tidens kungligheter, så har jag uppfattat det. Var.
4: Absolut, och jag menar levde ute på, på slottet Versailles Helt isolerade, fanns inte in i huvudstaden i Paris utan hela hovet fanns ju ute i Versailles. Och där levde man ju dessutom ett, ett alldeles dekadent lyxliv.
3: Men då, då stormar man Bastiljen 1789 och utropar republik– Och Robespierre, Dantomara, alla de här revolutionsledarna. Och det blir en bräcklig republik under några år fram tills att Napoleon kommer och tar över helt enkelt och blir envåldshärskare igen. Någon gång i 1799. Eller det? Mm. Ja. det finns ändå en bräcklig republik. Vad är det som gör att amerikanska revolutionen lyckas då inom stattecken att man, man, man lyckas upprätthålla republiken- men att man inte lyckas med det i Frankrike?
4: Eh, jag tror att eh, den franska revolutionen- den, alltså den spred sig ju som en löpbild. och framförallt så, så jo, skickade man ut- revolutionsarméerna utomlands också- och detta skapade ju irritation från många andra stater- som man fick som då i Europa. Och många europeiska kungahus var ju livrädda- för att få in den revolutionära Basilen i sina stater. Så att det skapades ju motstånd internationellt- mot hela revolutionen. Och sen skapades ju ett kaos i i landet- som man kan jämföra med det kaos som fanns i Weimar-republiken innan Hitler tog makten och i Sverige innan Gustav den tredje tog makten. Alltså under alla sådana här kaotiska förhållanden så har det alltid kommit fram en stark man som har rätt sig upp och sagt mm. att det här ska jag fixa, jag ska ordna detta, var lite på mig. Mm. Och, och I Frankrike så blev Napoleon 1799 när han gjorde sin statskupp och utsåg sig först till första konsul och sedan sedermera till kejsaren. Och då var man tillbaks på ett på något sätt. Och, och sen börjar ju Napoleon och kriga, fortsätta de här revolutionskrigen ute i Europa. Och, och lägga i princip hela Europa under sig. Han var ju den tidens Hitler mm. i något avseende.
3: Så, så den franska revolutionen den är ju väldigt inflytisrik på det sättet att det är en... Det är en, någonting som händer i Europa. Alltså det, fö, det, liksom, det föder ju tankar om, om demokrati. Men det händer inte just då bara, helt enkelt kan man säga. Det, det är, man försöker, men, men demokratin får, får stå på, på, på vänt lite grann kan man Precis. säga. Mm. Men, det, men det är ändå så att man sår en massa frön till, till det som ska utvecklas till demokrati under ja, kanske 1800- och speciellt 1900-talet.
4: Absolut. Ja. Och det är väl det som är den franska revolutionens mm. äh, stora förtjänst.
3: Vi har pratat om kyrkan innan. Hur hanterade kyrkan i upplysningens idéer? Vad hade man för taktiker? Hur valde man? Och var det olika i katolska och protestantiska länder? Alltså
4: kyrkan väl protestantisk som katolsk. Nu, nu kan man väl säga att det var väl mest den katolska kyrkan som agerade- eftersom det var i Frankrike och det var där den katolska kyrkan fanns- eftersom Frankrike är upplysningens kärnland. Men kyrkan var ju naturligtvis fruktansvärt fientligt inställd mot hela upplysningen- som De såg det som ett fruktansvärt hotfullt projekt- som skulle ju, lansera, skulle ju rasera hela kyrkans maktposition. Tankarna om att Gud hade tillsatt ledarna och att hela samhällsordningen var inrättad av Gud och detta reagerar ju hela upplysningen starkt emot. Det gör naturligtvis att upplysningen står för helt andra ideal Uh, och detta försöker kyrkan då tysta på olika sätt genom att förbjuda olika skrifter och införa censur och så vidare. Och det är framförallt då detta som Voltaire reagerar starkt emot. Uh, så att kyrkan var verkligen på kollisionskurs med hela upplysningens uh, kärntankar kan man säga. Så tyckte det var det stod inte riktigt i moderna, den moderna tidens uh, Eh, vad ska man säga, tankar, eh, utan det, han tyckte att det var helt på tvärs med de landvinningar som framförallt upplysningen hade gjort.
3: Eh, Linné är ju, är ju samtida med upplysningen kan man säga, delvis i alla fall, men eh, han kanske inte ändå räknas som någon slags upplysningsvetenskapsman direkt.
4: Det gör han ju inte i våra historieböcker kanske. Men jag tycker man kan se honom som en verklig exponent för upplysningen. Alltså en riktig en vetenskapsman som trodde på vetenskapen. Och, och att det var på något sätt den enda formen av sanning som Monsfranck som hade att luta sig mot. Och eh, att vetenskapen på något sätt är sett och Gud vid den här tiden.
3: Men, men Linné var, var samtidigt han var troende, eller hur var det? Men alltså... Man ska ju nog veta att
4: eh, många av upplysningsmännen var troende. Trots att de kritiserade mycket av kyrkan så var de eh, fångade i det här gamla religiösa retoriken. Och inte bara retoriken utan även uppfattningen och tron på att det fanns en Gud.
3: Jag har gjort en intervju som handlar om eh, darwinismen och eh, mm. evolutionen. Eh, och där är det ju väldigt tydligt att Darwin eh, upptäcker att när han, eller när han gör sina upptäckter och sådär så. Där, så, 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 så så blir det nästan omöjligt för honom att kombinera det med en gudstro. Mm. Mm. Men det, ja, men det där är en evig fråga, vetenskap och tro.
4: Absolut. Alltså, man brukar ju tala om kyrkans tre stora kränkningar. Och den första var ju den som Galileo och Kepler levererade. Nämligen att, man, att vi, det var inte så att jorden satt i centrum utan det var solen. Det var den första kränkningen. Den andra kränkningen är ju Darwin när han kommer med utvecklingsledaren. Därför det får ju ytterligare kyrkan och dess budskap säger en rejäl alltså. Det, det, det här är ju, det stämmer inte alls och återigen har kyrkan nu visat sig att de, de har varit ute på, på väldigt håll Och den tredje kränkningen brukar man ju säga är Freud och hans idéer när de kommer på 1920-talet att vi är inte herrar i våra egna hus utan vi är en... Människan är en mycket märklig konstruktion som drivs av sexuallust och passioner och överhuvudtaget som hon inte kan kontrollera egentligen. Ja. Och det stämmer inte heller med kyrkans budskap om att Gud hade då skapat människan och människan var den suveräna och Gud hade satt människan i centrum. Det är återigen det, det Freud säger, det, det, det grusar ju, eller smular ju sönder hela, hela den här tanken på människan som
3: kronan på verket. Kan man säga någonting om upplysningens idéer? Är de relevanta idag och finns de kvar i våra tankesätt? Det gör de kanske också för att vi lever i några slags parlamentariska demokratier? Såklart.
4: Absolut. Jag tycker att man kan ju se dagliga avtryck i våra samhällen, i de västeuropeiska samhällena och i USA på upplysningen. Vi har ju som du själv sa, den parlamentariska demokratin, det, eh, tanken på att, att avsätta en regim som inte man inte är nöjd med. Det kan man ju då göra vid de allmänna valen vart fjärde år till exempel. Egarna eh, rättsprincipen som är oerhört viktig eh, för ett samhälle eh, som bygger på marknadsekonomi är ju en, en annan, ett annat sånt, sådant inslag. Och sen har vi ju framförallt yttrandefriheten som man pläderade för som, som är oerhört viktig och som jag tycker ibland idag kan
3: verkligen vara i farozonen. Mm. Kan man se några negativa effekter av upplysningen, eller är det, bara, är det bara bra allting? Nej, det är naturligtvis ingenting som bara är bra.
4: Möjligen då, den negativa sidan, det är väl det som kommer efter upplysningen, alltså kommer efter Napoleonkrigen. Där man då hävdade att, återigen, lite samma, i samma anda som Rousseau, att upplysningstänkarna de glömde det emotionella samvetet, känslorna och så vidare. De var för fokuserade på det rationella det vetenskapliga de, de matematiska resultaten, naturvetenskapliga
3: resultaten. Också. Då kommer ju romantiken som en, en som en reaktion mot det. Som en reaktion mot mm. detta,
4: ja. Och, och inte bara romantiken det kommer ju framförallt eh, nationalismen kommer ju här också. Eftersom upplysningen säger att alla kulturer är lika mycket värda alla människor är lika mycket värda alla har samma värde. Det är ingen skillnad på kulturer egentligen. Eh, och då kommer ju nationalismen och säger visst, det är en oerhörd skillnad. Det är en oerhörd skillnad på olika raser och olika kulturer. Och, och, och framförallt eftersom nationalismen uppstår i poisen, så, så lyfter man ju naturligtvis fram den tysktalande delen. Och säger att den är finare än alla andra delar i, i
3: Europa. Och det här leder ju egentligen fram till världskrigen. Så. Ja, men verkligen.
4: Det leder ju fram till så oerhört mycket i länder. Hela det här nationalistiska tänkandet. Att vi är bättre än dem. Det är ett vi och dem hela tiden. För det bygger ju på detta.
3: Om, om nu liksom upplysningstidens idéer är liksom någon slags västeuropeisk exportvara då, som har hamnat då i USA och vissa andra demokratier. Så men sen så finns det ju då länder som går... Som utvecklas väldigt snabbt, de afrikanska länderna till exempel som får självständighet någon gång på 60- och 70 talen eh, att, eh, Hur ska du tycka det? Det är, alltså, det är som att vi på något sätt pådyblar de här länderna en demokratisk styrelseform som de kanske å ena sidan, det är väl klart att de tycker det är bra också. Men det finns någon, kan du se någon problematik i det där?
4: Absolut. Det, det är ju som om vi kommer och säger: vi, vi, vi vet bäst, vi, vi kan detta så lyssna på oss. Så det är inte säkert att detta skulle passa alldeles utmärkt i till exempel i afrikanska länder, fullt ut. Möjligt är så. Och de skulle kanske också reagera mot en slags ny imperialism som, som visar sig att vi kommer som en storbror och talar om att hör du, nu ska du lyssna på oss och göra som vi för vi kan och vet bäst. Mm. Och det är ju lite grann, amerikanerna försökte i Irak och det var ju nästan samma tanke där att vi ska försöka göra Irak säkert för demokratin och vi ska se till att plantera de demokratiska fröna här och så är allt vunnit men det, det lyckades ju inte. Tror
3: du man ska på något sätt mer låta stater växa fram organiskt? Så det är så att det är svårt att bara liksom pådyvla någon ett, ett styrelseskick? Det tror jag är nästan omöjligt. Alltså jag tror det ska komma inifrån,
4: det ska komma från egna grupper. och Det är som du säger organiskt. Alltså det, det har ju tagit... Ett par hundra år för, för Västeuropa att, att nå fram till de positioner vi är på idag. Och det finns ju oerhört många fläckar på demokratin. Det är ju absolut inget perfekt system som vi har idag. Men jag tror att varje land försöker sin demokratiska väg. Jag tror att man ska akta sig för att pådybla idéer från ett land till ett annat.
3: Och tror att det ska lyckas. Den här podcasten heter ju Allt du vill att veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om? Uh, jag skulle nog vilja veta lite mer om
4: situationen i Sydafrika idag. Det, 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 man vet så lite om Afrika överhuvudtaget, men just Sydafrika, vi talar så mycket om Sydafrika. Jag tycker att det har stora brister i, i Sydafrika då och nu. Var kom apartheid ifrån? Varför fick det ett fotfäste? Och vad har konsekvenserna blivit av apartheid?
3: Mm. Och även kanske den politiska situationen sen, sen Mandela kom till makten. Absolut. Vad som har hänt sen dess. Ja. Ja. Men det, det, det är taget. Det låter oerhört spännande. Vi ska bara hitta en lämplig expert. Ja. Ja. Eh, tack Mats för att du ville vara med i Allt du vill att veta. Tack. Det var allt du att veta om upplysningen. Om ni hörde en extra individ på inspelningen så var det Mats Katt som går under namnet Katten som ville ge sin syn på ämnet. Jag gillar verkligen att sitta och samtala med Mats och fick en hel del nya insikter. Samtidigt som man gärna hade använt en timme bara att prata om till exempel Montesquieu. Vi var ju inne på det lite grann men jag kan inte låta bli att tänka på hur vi i de västeuropeiska länderna ser den parlamentariska tanken som självklar. Medan länder som fram tills nyligen styrdes under ett kolonialt eller kanske kommunistiskt förtryck precis har påbörjat den resan. Hur man bäst understödjer den här utvecklingen vore intressant att få lite mer insikt i men det får bli ett kommande avsnitt. Jag som pratar heter Fritti Fritsson, producent var Ida Wallström, klippte gjorde Gustav Wolf och musiken skapades av Svantana. Hör av er till oss på Facebook om ni har tips på bra personer eller ämnen. På återhörande!